0: Viele denken immer so, ich muss nicht mehr lernen. Ich brauche das nicht. Gott sei Dank, Schule ist vorbei. Ja, aber Lernen ist nicht nur Schule. Lernen ist viel mehr als Schule. Gib den Leuten ein neues Smartphone oder egal was. Und dann setzen sie sich auseinander damit. Neuen Fernseher, um irgendeine Serie zu gucken oder sonst was. Dann können sie das plötzlich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Heute beim Podcast Education Minds, Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung, haben wir Sandra Mareike lang auf Besuch. Hallo Mareike, willkommen zum Gespräch. Hallo Ivo. Ich weiß ja, dass du am liebsten hast, wenn ich dich gleich mit dem Vornamen anspreche, Mareike, und ich weiß auch, dass du ein eigenes Projekt am Laufen hast und das heißt Bildung rockt. Erzähl uns mal ein bisschen von dir und von deinem Projekt.
0: Naja, ich bin auf Bildung Rock, bin ich halt gekommen im Zuge der, ich mache seit 2001 nicht anderes als mich weiterbilden. Ich kann nichts anderes böse Zungen behaupten, ich bin ein Weiterbildungsjunkie, was ich mit Sicherheit auch wirklich bin. Und äh, ja, äh, habe dann irgendwann so festgestellt, die Erwachsenenbildung, da geht noch so viel und die Bildung rockt einfach für mich. Und das ist so, ich möchte andere davon überzeugen, dass wir mit Bildung ganz viel erreichen können. Und da ist es dann, ich sage jetzt mal, die Schnittmenge zwischen der schulischen Bildung und der Weiterbildung ist für mich auch sehr eng geknüpft. Also von daher bin ich da immer sehr daran interessiert, wie kann sich Schule auch weiterentwickeln, wie kann sich die Bildung überhaupt weiterentwickeln und wo geht die Reise zukünftig eigentlich mal hin von uns allen, die wir Lehrende sind im weitesten Sinne.
1: Ein Stichwort bei dir ist ja das Future Learning. Und mich würde da interessieren, wo siehst du da Zusammenhänge Future Learning auch mit dem Konzept der didaktischen Reduktion? Das heißt, dieser Fokus, was ist wirklich wesentlich? Das heißt, meine Frage ist so, Hand aufs Herz, können wir denn überall immer didaktisch reduzieren oder siehst du auch Situationen, wo das tatsächlich eine Herausforderung ist, zu entscheiden, was ist wesentlich für den Lernfortschritt?
0: Ich sehe das manchmal als sehr große Herausforderung an, ganz einfach aus dem Grund, weil du wirklich überlegen musst, was ist denn jetzt wesentlich, was ist nicht wesentlich. Ähm, Merke es aber, ich bin auch in der VR-Welt mittlerweile eingetaucht. Und da musst du, ich sage jetzt mal, für viele war es jetzt schon eine Herausforderung von Präsenz in Online-Meetings. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und bringe das Ganze in die VR-Welt rein, also Seminare, Trainingskonzepte in die VR-Welt. Und hier muss ich wirklich didaktisch so viel reduzieren und umkonzeptionieren, weil ich nämlich, ich sag mal, die meisten haben 2020, als das anfing, wir machen eine PowerPoint-Schlacht gemacht. Habe ich damals schon verabscheut. Aber haben ja viele so gemacht, da war didaktische Reduktion nicht so wirklich vorhanden. Mittlerweile haben wir festgestellt, ah, man kann viel mehr, man muss keine PowerPoint-Schlachten machen. Und die Teilnehmer in den Mittelpunkt zu stellen, sprich den Lernenden, macht durchaus Sinn und da dann sich andere Konzepte zu überlegen. Und in der virtuellen Welt müssen wir uns das ganze noch mal, ich sag jetzt mal noch mal eine Stufe weiter denken, weil eine PowerPoint bringt in VR überhaupt nichts, das ist einfach hirnphysiologischer ein Blödsinn und da dann mit ganz anderen Sachen zu arbeiten und zu reduzieren. Ich habe nicht so viel Zeit, weil die Aufmerksamkeit in VR ist viel konzentrierter noch mal und fokussierter. Und deswegen ähm, finde ich das total spannend mit der didaktischen Reduktion, weil was ist denn das Wesentliche, was ich bisher immer für mein Wesentliches gedacht habe? Und was sagen denn die Teilnehmenden dazu? Ist das wirklich das Wesentliche, was ich leider erst im Nachgang meistens rauskriege? Oder habe ich jetzt gedacht, oh, das ist das Wesentliche und die dachten, naja, da hätte ich an der Stelle noch vielleicht gerne tiefer eingetaucht. Und da kommst du dann ins Spiel mit der Lernkarte, wo man dann sagen kann, hier bohren wir tiefer rein. Oder wir gehen an der Stelle und bohren da tiefer rein. Und das entscheidet der Lernende von sich aus. Und das finde ich sehr cool.
1: Das ist sehr interessant für mich. Du sagst dieser Blick auf die Lernenden, auf die Bedürfnisse. Wenn ich hier was Trainings mache zur didaktischen Reduktion, sage ich, wir sollten viel früher und viel intensiver in den Dialog- und Austausch gehen mit diesen Lernenden und überlegen, was bringen die schon mit, über welche Erfahrungen verfügen die, dann aber auch die Frage, mit welchen Interessen, mit welchen Lernabsichten und vielleicht sogar mit welcher Leistungsbereitschaft kommen die in dieses Training. Und hm. ich kann mir vorstellen, virtuelle Realität, ich habe selber das ausprobiert, ich habe das hm. als unglaublich intensiv erlebt, auch so das Gefühl von ein bisschen Schwindel im Kopf, das hm. sind für mich jetzt, als ein Freund der Reduktion, sehr viele Informationen, die da auf mich einprasseln. Wenn du bei virtueller Realität unterwegs bist. Hast du da so eine Vorgehensweise, Mareike, wo du sagst, das hat sich bewährt, das Vorwissen zu klären oder das hat sich bewährt, einen Fokus zu setzen? Wie gehst du da ganz konkret vor?
0: Also, das ist so, dass wenn, die, wenn wir die Lernenden in die Seminare reinholen, dass wir dann auch erstmal eine Wissensstandsabfrage machen, so wie du es auch normalerweise auch machst. Du willst ja wissen, haben die schon mal Berührungspunkte mit dem Thema gehabt, wo kann man anknüpfen? Und dann Manches hast du schon vorbereitet und äh, da du aber in der virtuellen Realität auch ganz andere Pausen machst, weil du so hast gerade das Beispiel gebracht, es wird so ein bisschen schwindelig manchmal. Das hängt auch damit zusammen, dass wir hier die Bedürfnisse, unsere körperlichen Bedürfnisse viel intensiver wahrnehmen. Und plötzlich, dadurch, dass du so fokussiert bist, bei einem Meeting, egal auf welcher Plattform jetzt, da höre ich immer so, ja, da kann ich ja nebenbei noch was machen. Da Mache ich ja selber auch ab und zu mal. Dann guckst du halt mir eben eine E-Mail rein oder dann machst du nochmal eben was anderes oder bereitest im Hintergrund noch was vor für das Meeting, was wichtig ist. Und in VR ist es so, dass du, wenn du Pause hast, dann überlegst du dir auch schon, okay, die haben jetzt dieses Wissen gehabt, passt das, was ich vorbereitet dazu oder mache ich on the fly was ganz anderes mit denen und guck dann, wie sich das, wo sich das Ganze hin entwickelt dann auch. Und da muss ich auch, sehr fit im Kopf sein und muss auch schnell umdenken können, dass ich mich wirklich auf den Lernenden konzentriere, um dann zu sagen, okay, mein Konzept war ganz anders ausgerichtet. Ich habe gedacht, ich konzentriere mich hier auf dieses Wesentliche. Die sagen aber jetzt, wir wollen jetzt zum Beispiel Konfliktthemen bearbeiten, und ich habe aber was ganz anderes vorbereitet. Ja, dann muss ich halt ganz schnell einfach umschalten können und sagen, okay, dann gehen wir halt auf das club thema ein und gucken da mal genauer hin. Also den Impuls der Gruppe auch mitzunehmen, finde ich immer ganz interessant.
1: Nehme diesen Faden gerne auf, ja, den Impuls aufnehmen, der Gruppe spüren, was die jetzt brauchen. Und das ist aber so eine Entwicklung, die ich ganz allgemein in der Erwachsenenbildung beobachte. Viel weniger vorbereitete, standardisierte Programme und viel mehr Interaktion, Austausch, Puls fühlen und schauen, was ist der nächste Lernschritt, der jetzt diese Gruppe weiterbringen kann. Und das heißt natürlich auch individualisierte Lernpfade anbieten. Aber hier habe ich auch eine kritische Frage zu dieser ganzen virtuellen Realität, weil ich denke, die Produktion solcher Themen oder die Produktion solcher Angebote ist unglaublich aufwendig und laufen wir da nicht Gefahr, dass diese virtuellen Angebote dann doch wieder standardisiert sind und das im Prinzip ein Widerspruch zu dieser Binnendifferenzierung oder zu dieser Anpassung an die individuellen Wünsche ist. Wie siehst du das?
0: Ich sag mal so, das ist wahrscheinlich irgendwann genauso eine Entwicklung, wenn wir Pech haben, wie bei den Online-Kursen. Es gibt Online-Kurse, die sind total toll. Das sind keine reinen Selbstlernkurse, sage ich jetzt mal, sondern da bindest du dich als Trainer auch noch mit ein und arbeitest, interagierst mit der Gruppe. Viele machen aber reine Selbstlernkurse und da ist die Abbrecherquote ja ziemlich hoch. Und in der virtuellen Welt ist es auch so, die Trainings, die ich gebe, das sind keine 0815-Trainings. Also das ist kein Standard-Schema F und das ist auch nicht das, was die Kunden momentan so wollen. Es ist halt noch ein recht neues Thema. Es ist ein sehr kostenintensives Thema, weil du musst ja jedem auch so eine Brille zur Verfügung stellen, sonst ist es ja auch nicht sinnvoll. Und da muss man dann halt wirklich gucken. Wie entwickelt sich das auch in der Gruppe? Es kann auch sein, dass Menschen dann sagen, nee, wir möchten wieder zu einem anderen Konferenztool erstmal wieder wechseln, weil wir eine andere Pause brauchen, wenn du es nicht gewöhnt bist. Aber ich glaube, das steht und fällt auch viel mit den Trainierenden. Was wir daraus machen, sehen wir es als Möglichkeit an, hier was wirklich Tolles rauszumachen, egal ob jetzt aus dem Videokonferencing-Tool und aus dem Online-Kurs oder aus dem virtuellen Training. Oder sagen wir... Nee, ich muss skalieren, skalieren, skalieren und dann ist es mir eigentlich völlig egal, was beim Lernen am Ende rauskommt. Und ich glaube, da hängt
1: vieles auch mit der Persönlichkeit zusammen, die wir haben. Mir kommt dieser Gedanke, weißt du, beim Virtuellen, dass wir das früher zum Teil auch schon aufgenommen haben. Und ich erinnere mich an eine Situation. Ich habe selber lange Zeit in der internationalen Zusammenarbeit Mhm. war ich unterwegs. Ich war in Kuba, in Venezuela, in den anderen Staaten. Und dann erinnere ich mich, dass unsere Non-Profit-Organisation Projekte im Bereich Minenräumung auch hatte. Das waren in den anderen Weltgegenden. Und da war eine Situation hier in der Schweiz, in Genf, an der internationalen Buchmesse. Und in Genf hatte eine Non-Profit-Organisation, die spezialisiert ist auf das Thema Minenräumung, im Prinzip eine Lernfläche offeriert, die der Sensibilisierung der Gäste dieser Messe diente. Das heißt, sie wollten auf das Thema Minenräumung, die Wichtigkeit, die Bedeutung aufmerksam machen und sie haben dann einfach eine Landschaft mit viel Aufwand, eine Landschaft, die ungefähr 100 Quadratmeter oder größer war, mit Sand, mit Büschen. Und die Besucher, die das wollten, konnten durch diese Sand- und Dünenlandschaft sich einen Weg suchen. Und unterwegs auf dieser Strecke waren aber versteckt künstliche Minen, die natürlich nicht richtig explodiert sind, aber ein ohrenbetäubendes Geräusch gemacht hatten. Und ich erinnere mich damals, ich habe selber den Parcours absolviert, ich habe aber auch länger beobachtet – und ich habe später dann auch diese Vertreter dieser Organisation gefragt und sie haben gesagt, wir haben ein theoretisches Thema, mhm. sensibilisieren für Minenräume und wie können wir den Leuten sagen, das ist ein Problem auf dieser Welt, wenn Konflikte vorbei sind, haben wir noch jahrelang im Boden von den unterschiedlichen Konfliktparteien. Diese Sprengsätze, die durch Mensch oder Tier äh, oder durch irgendwelche Phänomene ausgelöst werden können. Und dieses Minenräumen braucht wiederum Fachleute und ist unglaublich teuer und kann unter Umständen ganze Landstriche, große Flächen von Boden, von produktiven Boden über Jahrzehnte lahmlegend stilllegen. Und für mich war das wie ein früher Vorläufer von virtueller Realität, ich bin, ohne dass ich irgendwo in einem Konfliktgebiet bin, an einer Buchausstellung über einen vorbereiteten Kontext spaziert. Und jetzt, wenn ich mit dir darüber spreche, merke ich auch, das löst bei mir immer noch etwas aus, obwohl das 15, 16 Jahre her ist. Ja. Aber diese Detonationen, diese Bomben, und wenn jetzt heute mich jemand anspricht und sagt, Minenräumung, ist das etwas, das dich berührt? sage ich, ja klar, unbedingt. Und ich würde sagen, das ist virtuelle Realität damals. Und ich würde sagen, virtuelle Realität, das kann schon nochmal einen anderen Zugang zu Lernerfahrungen eröffnen, die möglicherweise tiefer gehen, länger haften bleiben und ganz andere Lernprozesse ermöglichen. Wie siehst du das?
0: Auf jeden Fall. Also es ist halt dadurch, dass du, ich sag jetzt mal, in Präsenz, haben wir es ja ganz oft, dass wir auch mal mit Bodenanker, mit Teams zum Beispiel arbeiten. Wir lassen die über Bodenanker gehen und das ist in der virtuellen Welt, wir können nicht nur in dieser immersive Welt so eintauchen, sondern unser Gehirn erlebt es wirklich, ich gehe hier gerade drüber. Und das ist gerade in der Pandemie natürlich total toll, dass du dann auch sagst, ich erlebe eine Gruppe und ich erlebe das mit der Gruppe gemeinsam. Ich gehe hier gemeinsam, ich sage jetzt mal, ich habe letztens die DILS-Pyramide gemacht mit den Werten, den Fähigkeiten und habe das dann in einer Maßlandschaft aufgebaut. Und die konnten dann selber entscheiden, wollen sie das über den Boden machen oder wollen sie wirklich hoch hinaus. Und wenn du hoch guckst, ist da die Erde. Und du stehst dann da oben, guckst dann hoch bei deiner Identität und über dir ist die Erde. Und das löst viel mehr in den Prozessen aus. Und jeder ist seinem eigenen Prozess gefolgt, aber trotzdem gemeinsam in der Gruppe. Das kriegst du in selbst in Präsenz so gar nicht hin. Das Gehirn erlebt es sofort als erfahren. Ich habe das ja gerade gemacht und dadurch brauchen wir auch weniger Lernschleifen. Und so wie du das gesagt hast, gerade mit den Minen wegräumen, Du hast es erlebt, also du hast es gehört, du hast die Geräusche wahrscheinlich noch im Kopf. Und so ist es da auch. Du kannst dich da noch Jahre danach erinnern. Also es gibt Teilnehmenden, das habe ich jetzt nicht erlebt, so lange bin ich noch nicht, aber meine Ausbilderin, die können sich noch nach zwei Jahren dran erinnern, was sie mal gemacht haben über diese Konfliktthemen. Und das ist etwas, wo ich wirklich sage, wow, wie immersiv das doch wirklich auch fürs Gehirn ist. Und die Forschung hat festgestellt, dass sogar neue Hirnbahnen sich leiten durch virtuelle Realität. Also das ist auch sehr spannend, was da gerade so… Das kriegen wir in Präsenz leider nicht so hin. Ich würde es mir ja wünschen, aber…
1: Oder es ist aufwendig, <lacht> genau. Okay. Jetzt, wo du das, jetzt, wo du das so eindrücklich schilderst, da, da kommt mir noch eine andere Erfahrung. Ich habe früher Kulturseminare in Kuba organisiert mit internationalen Gästen. Und ich erinnere mich, eine Gruppe aus Kanada, die waren interessiert am Thema Geschichte der Sklaverei und wie damals die Landwirtschaft strukturiert war, wie das Kolonialsystem. Und dann sind wir mit ihnen auf eine Kaffeeplantage gegangen. Und auf dieser Kaffeeplantage haben wir die einzelnen Räume, die noch in den Grundmauern zu sehen sind. Und wir hatten von der Universität von Havanna äh, Historiker, die uns sehr gut über die damaligen Abläufe und die Situation berichten konnten. Und sie haben uns gesagt, in diesem Raum haben mindestens 20 Personen übernachtet. Und wir dachten so, da haben fünf Personen Platz, wieso 20? Und sie haben gesagt, die Leute mussten in Schichten schlafen. Oh. Dann hatten wir aber auch so eine Situation mit einem, eine Art Mühlrad und sie sagten, dort wurden Kaffeebohnen zum Trocknen und dann gibt es irgendeinen Prozess, wo man die Haut oder die Hülle vom Kern löst und da steht immer noch ein riesiges, unglaublich schweres, rundes Steinrad und in der Mitte des Steinrades geht ein Baumstamm durch. Und dann waren die Informationen, dass sie uns gesagt haben, damals gab es wenig Huftiere in Kuba. Das heißt, dieses Rad ist von Menschen bewegt worden. Wow. Und der Grund war auch, die Menschen sind über diese Masse, die da an der Sonne lag, und haben dieses Steinrad. Und wir haben gesehen, an diesem Baum, da haben vielleicht vier oder fünf Personen Platz. Mehr haben da gar nicht Platz. Und unsere Gruppe von internationalen Studierenden, wir waren 16 Leute. Und wir haben 16 Leute versucht, das Mühlrad zu bewegen. Und es war feucht, es war heiß, es war unglaublich schwierig, das nur 30, 40 Zentimeter zu bewegen. Natürlich, damals war Kaffee Bohnen, das war eine Art Schmierpaste am Boden. Aber trotzdem, ich weiß noch am Schluss bei der Auswertung, haben Teilnehmende gesagt, das Eindrücklichste an dieser Kulturreise, das war die Arbeit am Mühlrad in dieser Plantage an sengender Sonne. Und Später dann haben wir gemerkt, wir wollen solche Begegnungssituationen. Wir können lange über Sklaverei und Kolonialismus und Ausbeutung mit Menschen theoretisch äh, austauschen. Aber wenn sie mal äh, bei dieser Temperatur so ein Mühlrad selber bewegt haben, dann sagen sie, okay, da waren nicht 16 wohlgenährte äh, kanadische Menschen, sondern da waren äh, Menschen, die über den Atlantik nach Kuba gebracht wurden und die sind mit der Peitsche Angetrieben worden, um bei dieser Kaffeeproduktion mit, diese Kaffeeproduktion umzusetzen.
0: Und ich kann mir gut vorstellen, Ivo, dass wenn du die heute noch fragen würdest, dass die immer noch das Gefühl der Feuchte in der Luft haben, dass die den Geruch von den Kaffeebohnen, dieses Mühlrad, diese Anstrengung. Und das ist genau das, was, was es auch, glaube ich, ausmacht, dass man die Leute mehr in dieses erleben, so wie du es ja auch möchtest, mehr in das Erleben mit reinbringst, weil es viel besser hängen bleibt im Gehirn.
1: Und weil das eine wunderbare Möglichkeit auch ist, dass wir tatsächlich reduzieren auf das, was für den Lernfortschritt relevant ist, dass wir fokussieren auf eine Erfahrung, wo die Menschen später darauf aufbauen können. Und wenn man sie dann vielleicht in Form eines Prüfungssystems, wenn man sie dann konsultiert und sagt, was sind die zentralen Elemente? Dann sagen Sie, das koloniale System beispielsweise war ein Ausbeutungssystem <lacht> und die Produktionsformen äh, waren durch Gewalt, durch Zwang dominiert und sie haben ein ganz anderes Verständnis von der Thematik, auch wie das eingebettet ist, in welchem Kontext das tatsächlich stattgefunden hat. Ja, das Areike, ich würde gerne noch Fragen zum Thema Beratung. Ich weiß von dir auch, dass du inzwischen an einer Ausbildung zur Lernbegleiterin bist. Mhm. Was sind das für Themen? Warum interessiert dich? Beratung und Begleitung von Lernenden.
0: Ich sag mal so, dieses Lernbegleitung, ich stelle mir das vor, das Ganze in die Unternehmen auch reinzubringen. Da wird es jetzt momentan in der Ausbildung sehr auf den schulischen Kontext bezogen. Aber ich bin einfach davon überzeugt, lernen, lernen. Ich habe es auch letztes Jahr erlebt. Da durfte ich ein Unternehmen begleiten zum Thema Lernen, Lernen. Viele glauben hier immer, ach, Lernen, Lernen brauche ich nicht. Und stellen dann doch fest, so, oh, ich habe hier und da meine Herausforderungen. Und deswegen hat mich das einfach nochmal interessiert, das Ganze auch nochmal unter anderen Aspekten sich anzugucken. Nicht nur, ich sage jetzt mal, aus dem klassischen Lerncoaching, wo ich hergekommen bin und dann zum agilen Lerncoaching, sondern auch nochmal das Ganze mit der Schule sich auch nochmal ein bisschen anzugucken, um dann das wiederum in Unternehmen zu tragen. Wie kann es denn vorangehen mit dem Lernen, Lernen? Wenn, weil lernen lernen müssen wir halt alle irgendwann, sonst bleiben wir auf der Strecke. Wenn du dich jetzt, ich sage jetzt mal, wir nehmen ja hier gerade über Riverside ab, wenn du dich nicht mit Riverside auseinandergesetzt hättest, dann hättest du dir eine andere Möglichkeit für deinen Podcast finden müssen. Und so musstest auch du dich lernen, mit der neuen Technik umzugehen. Und in der Pandemie war es, wie geht ein Zoom und wie funktioniert dies und wie kann ich das technisch, methodisch, didaktisch mit einbinden. Aber ja, das ist halt immer wieder. Und viele denken immer so, ich muss nicht mehr lernen. Ich brauche das nicht. Gott sei Dank, Schule ist vorbei. Ja, aber Lernen ist nicht nur Schule. Lernen ist viel mehr als Schule, Gib den Leuten ein neues Smartphone oder egal was und dann setzen sie sich auseinander damit. Neuen Fernseher, um irgendeine Serie zu gucken oder sonst was, dann können sie das plötzlich. Aber das auch auf den Alltag im Unternehmen, auf den Alltag außerhalb dieser Komfortzone, sage ich jetzt mal, zu beziehen und wahrzunehmen, ach ja, da habe ich das ja so und so gemacht, cool, ist mir gar nicht so bewusst geworden.
1: Mir kommt der Gedanke, dass in Zukunft diese Zeit, die wir vielleicht früher hatten, um ein Training aufzusetzen, um ein Training zu planen, natürlich die Bedürfnisse der Teilnehmenden abzuklären und dann irgendeinen Entwurf machen und ein Rollout, das heißt das Ganze in die Breite bringen. In gewissen Industrien, in gewissen Branchen haben wir diese Zeit inzwischen nicht mehr. Und ich würde gerne von dir hören, diese Vermutung von mir läuft in diese Richtung, dass in Zukunft vermehrt Firmen Mitarbeitende beauftragen werden, kurze 10 oder 20 Minuten Lernangebote zu schaffen. Das heißt, wir werden laufend sehen, dass es auch elektronische Hilfsmittel gibt, dass Leute, die möglicherweise keine umfassende Aus- oder Weiterbildung im Bereich Training haben, dass also Leute, die fachlich sehr weit sind, irgendwelche Hilfsmittel haben, die ihnen erlauben, dieses Know-how, dieses Wissen, diese Kenntnisse in eine Lernsequenz zu gießen oder umzubauen, damit diese firmenintern gestreut werden kann. Ja. Wie siehst du da die Entwicklung? Werden wir das so erleben oder… Ist das eine Einschätzung, die du nicht so teilst?
0: Doch, das ist eine Einschätzung, die ich sogar sehr gut teile. Denn ich muss dir ehrlich sagen, das wird immer mehr dazu hingehen. Ich weiß, ich bin ja auch Trainerin und ich bin es auch aus Leidenschaft und ich bin es auch gerne. Aber das wird mehr miteinander vermischt werden. Die Experten sitzen meistens schon vor Ort. Also ich weiß nicht, wie eine, ich sag jetzt mal, ein Schneckenpumpensystem funktioniert. Das weiß aber jemand vor Ort. Und warum soll der nicht das Telefon zur Hand nehmen? Sein Smartphone, sein Diensttelefon oder sein privates und darüber kurz eine kleine Sequenz drehen, wie sowas funktioniert und das dann anderen wieder zur Verfügung zu stellen. Ich bin ein großer Freund davon, ja doch vom Lernenden zum Lehrenden zu werden und das ist... Das, was ich jetzt habe, so Mentoring und all sowas, einfach dann auch weitergeben an die anderen, die nach einem kommen. Warum immer sagen, ja, das müssen, Wissen muss er, aber nur ich alleine. Ich darf das Wissen alleine haben, so wie es ganz oft ja, als ich noch Angestellte war, auch war. Das ist totaler Quatsch. Wir müssen über den Tellerrand schauen. Wir müssen, Wir müssen uns öffnen und sagen, okay, wie machen die das? Und davon partizipieren zu können, damit wir, wenn wir als Unternehmen überleben wollen, auch weiterkommen können. Und das finde ich so wichtig. Und da ist das, was du gerade gesagt hast, eine zentrale Stelle. Dass wir von außen dann vielleicht nochmal leichte Unterstützung mitgeben können, wie denn sowas aufgebaut werden kann, didaktisch, methodisch und technisch, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das ist auch das Bestreben gewesen, was ich in dem Unternehmen letztes Jahr hatte, wo ich Lernen, Lernen impliziert habe, wo dann gesagt wurde, hey, wir haben euch jetzt die ersten Schritte gezeigt, bitte tut uns den Gefallen, trag das in das Unternehmen weiter. Weil wenn es von außen kommt, ist es von außen. Es wird von außen dann so ein bisschen wie, ja, ja, die haben gesagt, wir müssen das so und so machen. Aber wenn ich von etwas überzeugt bin und da in das Unternehmen reintrage und sage, hey, lass uns mal, ich sag jetzt mal als Beispiel, ein Barcamp machen. Geht ja genauso. 20 Minuten. Jeder teilt was mit, was er gerade gelernt hat. Oder wir machen Working Out Loud oder Learning Out Loud, wie sie alle da heißen. Oder wir machen irgendwelche anderen tollen Formate, die es da gibt auf dieser Welt. Und Setzen das einfach mal ein in unser Unternehmen und lassen ganz viele daran teilhaben, dann kommt das Unternehmen auch viel weiter und man merkt doch plötzlich, ach, der hat ja da Ahnung von und das, der war vielleicht gar nicht, hat sich nie in den Vordergrund gestellt, was ein introvertierter Mensch ist, weil er sich nicht so gerne öffnet, aber hat ein unheimlich fundiertes Wissen in einem Bereich. Warum soll man das nicht teilen? Das finde ich sehr schade.
1: Das, also, ich würde es
0: mir wünschen, wenn es viel, viel mehr davon gibt.
1: Da gehe ich völlig d'accord. Ich bedanke mich, Mareike, für dieses wunderbare Gespräch. Du hast das Stichwort lernende Organisation jetzt auch noch eingebracht. <lacht> Wir haben über didaktische Reduktion gesprochen, über virtuelle Realität und wie es dazu natürlich Auswahlfokus braucht. Wir haben über deine Erfahrungen mit dem Thema Lernbegleitung und schließlich eben diese Entwicklung, die sich abzeichnet, dass die Unternehmen, die Firmen immer schneller intern Angebote bauen, konstruieren müssen und dazu natürlich wieder auf Fachleute wie dich, Mareike, Fachleute der Erwachsenenbildung angewiesen sind, damit sie das gut auf den Weg bringen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich dich kontaktieren werde, um ein zweites Gespräch, nämlich lebenslanges Lernen, aufzugreifen und ich bedanke mich sehr herzlich für die Zeit heute, für diesen Austausch. Alles Gute, Mareike. Dankeschön.